0: Я размышлял над словом и размышлял над словом вера, вера Божья, вера Иисуса Христа. И знаете, за одно служение и вообще за месяц невозможно научить и сказать, что такое вера. Но сегодня мы посмотрим на веру с другой стороны, как на нее смотрел Иисус. Посмотрим, как Он объяснил Своим ученикам. И давайте с вами откроем... Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 стиха. И здесь, когда ученики идут, апостолы, когда они идут со Христом, и они обращаются к Иисусу и говорят, «Иисус», 5 стих, «умножь в нас веру». Умнож в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице это «исторгнись», «Пересадись в море, то она послушалась бы вас». Вот смотрите, ученики идут, они с Иисусом. И каждый из вас человек здесь, на этом месте, он желает, чтобы его вера умножилась. Ну, чтобы он был таким верующим и получал Божие обетование, жил для Бога, видел процветание в своей жизни, переживал спасение. Постоянно видел в своей жизни не просто, знаете, процветание, а был насыщен долготою дней. Потому что многие люди сегодня, смотрите, они могут иметь имущество, все, но пользоваться этим не могут, потому что прикованы к кровати нет здоровья. И поэтому, когда мы хотим, чтобы наша вера умножилась, мы понимаем, что эта вера как это сверхъестественных чудес – Сегодня очень много людей, которые вообще в стране, во всем мире, знаете, как чума 21 века, это рак. Я начал просто изучать, смотреть, почему рак поражает тело человеческое. Очень много всего. Но я понял одну такую, знаете, очень важную, важное утверждение, что человек заболевает раком, это... Хронический сбой происходит в организме человека, хроническое нарушение обмена веществ, и происходит некий сбой, и начинают э, живые клетки пожирать живые клетки, раковая опухоль начинает распространяться по телу. И многие люди, они утверждают, что в теле не хватает какого-то витамина. Знаете, я хочу вам сказать, что иногда верующему телу Христа не хватает витамина, не хватает веры. Одно из переводов веры – иммунная система. Не хватает иммунитета человеку, чтобы отражать что-то в своей жизни, пройти хотя бы испытания, пройти какие-то искушения в своей жизни, победить болезнь, не сдаться. И это очень сложно. И я даже учу как пастор и говорю, слушайте, если даже не расцвела смоковница, если даже твой бизнес, к примеру, не... Ты ну, не смог его изменить, если даже ты не исцеление не получил. Если не расцвела смоковница, радуйся спасению, что у тебя есть спасение. Ты в это веришь, что Бог дает тебе надежду, что мы все наследники небес. Просто люди так сильно привязываются к этой жизни. И в Библии говорится, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков на земле. Мы несчастные люди. Если только в этой жизни мы схватили за Христа и не верим в будущую жизнь, не верим в небеса, и многие говорят, какие небеса, здесь бы пожить? Он говорит, вы несчастнее всех человеков на земле. Поэтому мы должны иметь четкое откровение, что спасение – Бог дал нам небеса и приготовил для нас небеса, и мы в это верим. И церковь в это верит, этим утешаются. И человек, который умер, к примеру, во Христе, он идет на небеса к Богу. Вы слышите? Он идет на небеса. Но не об этом я хочу сказать сегодня. Я просто, знаете, как чуть-чуть ушел в сторону. Ученики идут с Иисусом, и они говорят, Иисус, Умножил нас веру. И мне нравится, когда, к примеру, мой ученик, пастор Юрий, он говорит: пастор, помолись так, чтобы умножилась во мне вера. И знаете, это, это же наоборот. Я, ой, мой ученик, он так хочет, чтобы его вера увеличилась. Или кто-то из церкви увеличит. И мы говорим, Слово Божье читайте. Проповеди. И да, вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Да аминь. Но здесь другая история. Здесь немного раньше, в 16 главе. Но тогда не было глав. Тогда просто Иисус шел с учениками немного раньше. Где-то час назад или сутки назад. Я не знаю сколько назад иисус им сказал верный в малом я дам вам больше и потом он говорит такое утверждение верный в чужом я дам вам свое и они идут и думают слушай в каком чужом что-то мы вообще Иисуса не поймем, о чем он говорит. Они не понимали его иногда, когда он говорил о кресте, надо на крест пойти. Они вообще, не думали, он царь, пришел сейчас на белом коне, а он на осле. Они вообще не понимают, думают, все, как-то все наоборот. И они не понимают. Слушай, увеличь веру, а он им за зерно опять о малом. А не о большом, а он о малом. Вы слышите? Он о малом им говорит, Я помню, когда мы были, где-то полтора года назад, мы были в Южной Корее. И когда мы приехали, мы встречались с пастором одной из самых больших церквей протестантских в мире. Больше миллиона человек. Представьте, когда я увидел все это, знаете, целые кварталы, небоскребы, собственность церкви. И ты понимаешь, что в одном... Происходит богослужение, в другом миссионерский центр, там внизу где-то хоспис, там ухаживают за людьми и провожают их на небеса. Ты смотришь на это и думаешь, слушай, целые кварталы, и думаешь, слушай, вот это да, вот это вера. Приезжаешь, к примеру, в другое место, видишь тоже что-то большое, что могли сделать. Видишь, даже миллион человек, видишь, 300 тысяч в Колумбии, ты видишь, Латинская Америка, 300 тысяч церковь, и думаешь, слушай, вообще очереди, вот это вера. Ты читаешь книги Лестера Самрала, который пришел в тюрьму, связал там демоническую силу, изгнал бесов из девочки, которая просто проклинала, говорит, я проклинаю человека-охранника, он на следующий день умер. Другого проклинаю, умирает, и никто ничего не знает, что с ней делать. Приходит проповедник, который собирался в ангаре. Людей ноль, его семья. И он просто проповедует пустым стульем. И он приходит и говорит: я связываю тебя, она получает свободу. На следующий день приходят тысячи в эту церковь. И нет очереди, нет места, очередь стоит церковь. Что это? Это вера. Иногда мы смотрим на что-то грандиозное. Когда люди смотрят, и говорят, пастор Иду, а как служение растет, как вообще все раз, возрастает. Я говорю, вы смотрите на что-то большее, а посмотрите на малое. Верный в чужом, Бог даст тебе свое. Верный в малом, Бог поставит тебя над большим. Что же это значит? Смотрите, Иисус в Священном Писании Он говорит им за что-то малое, что может быть принести что-то, нечто большое. Я еще раз повторю, каждый человек на этом месте, он хочет нечто большее в своей жизни. Он не хочет останавливаться. Есть, конечно, люди, которых захотели остановиться, но мы сегодня должны посмотреть на веру, как учит Иисус. Иисус. Говорит им не просто о вере, он говорит им, вы будете иметь такую веру, что вы сможете сказать смоковнице, уйди в море. Вы сможете сказать, горе, исторгнись море. Запомните, Бог, Иисус Христос, Он не шаумен, это не шоу. Вера это не шоу, люди всегда хотят, знаете, почему Иисус в Священном Писании сказал, фарисеи требуют чудеса, знамений, фарисеи требуют нам какие-то чудеса, чтобы мы поверили, нам что-то такое большое, чтобы мы поверили в Иисуса, а Иисус всегда говорит о малом, И Иисус им говорит, слушайте, я говорю вам о вере, которая будет умножаться, но вы должны понять о каком, о чем я говорю Я говорю вам о сердце вашем, что первое, что вы должны сделать в своей жизни, взять запинающий грех, который есть в вашем сердце, и исторгнуть его в море. Вот этой маленькой веры, которую я вам уже дал. Если вы хотите иметь что-то больше, и в вашем сердце до сих пор есть грех, я хочу вам сказать, многие люди хотят, больших свершений они хотят больших благословений даже исцеления но исцеление не придет если грех не уйдет из сердца и когда мы себя тестируем и смотрим что же может быть в моем сердце я знаю людей которые связаны порнографией по рукам и ногам и не могут оставить порнографию я знаю людей которые связаны обидой и разочарованием и не могут простить Есть чувство у людей никчемности, зачем я живу здесь на этой земле, грех низкой самооценки, неуверенности в себе, ну и что, что я не уверен в себе, слушайте, но это грех, потому что ты дорого стоишь, и Бог на тебя по-другому смотрит. И мы должны сегодня понять, чтобы у нас были величайшие свершения, мы должны из сердца убрать то, то, что запинает и попирает постоянно человека. Когда нас что-то запинает и попирает, тогда мы не можем двигаться в сверхъестественных вещах. Почему? Потому что мы должны понять. 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе?» Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Ученики идут и думают, в чем чужом? Мы ничего чужого. У кого нам взять? Мы свое оставили, Иисус, и за тобой пошли. О каком чужом ты говоришь? Мы что-то не можем понять. Он говорит, вы себе не принадлежите. Будьте верны в чужом потому что я купил вас, вы себе не принадлежите. И когда человек куплен дорогой ценой и себе не принадлежит, и проявляет неверность, а какую неверность? Он не может перед Богом раскрыть сердце. Он не может исторнуть свой грех. Он не может исповедоваться, прийти к пастыру, к лидеру своему и исповедовать свой грех, который постоянно его попирает. Но он хочет больших свершений. Ну слушай, если ты не искоренишь грех, я знаю многих людей, которые атеисты, и они достигли высоких вершин. Они атеисты, и сделали это без Бога. И когда люди говорят, вот смотри, Давид сказал, я немного, чуть-чуть, и хотел уже позавидовать неверующим людям. ну Давид знал, что завидовать неверующим – Вообще, зависть – это нарушение заповеди. Он говорит, вот-вот немного, и я хотел уже позавидовать. Но когда люди смотрят, знаете, есть такое понятие – позитивная вера. Вот сегодня много, знаете, позитивных людей. Я сам позитивный человек. Но Иисус говорит не об этом здесь. Можно иметь ну, позитивное мышление, но пойти в ад. Потому что есть грех в сердце. Какая разница, кто ты сегодня? Какой пост занимаешь? Какой статус у тебя? Разницы нет. Если есть грех, он говорит, разберись сначала со своим грехом. А потом ты увидишь уже большую веру. И ты начинаешь что-то с малого. И если ты увидел Янгичо, увидел Кастеланаса, Лестер, Самрала, других помазанников Божьих, апостолов, которые ходили со Христом, они разобрались со своим грехом. И Иисус им здесь объяснил. Сняет это. Он идет, они говорит, умножь веру. Он говорит, веру вам умножить. Он говорит: сначала имейте семя, сначала разберитесь со своим сердцем, сначала поговорите с грехом и скажите, прикажите Ему, чтобы он ушел в море. Как это я сделал со свиньями? Когда я освободил бесноватого, я отправил их в море. То же самое вы должны сделать, потому что он не шоумен. Представьте, смоковница летит в море. Они могли выкопать и переставить ее в море. Но не об этом Иисус говорил. Он даже говорит, если глаз соблазняет тебя, вырви его. Он же не говорит буквально, возьми и вырви свой глаз. Он говорит, это аллегория, духовный смысл. Если тебе соблазняет глаз твоего похотливого сердца. Скажи ему, чтобы он удалился. Оставь все. Потому что многие хотят больших свершений. Оставь все. И разберись со своим грехом. А потом начинай заниматься чем-то в своей жизни. Потому что оставь все. Сначала малое. Он говорит, верный в чужом. А потом я дам вам свое. Смотрите, что говорит Библия. Библия говорит. нечестивый, бежит даже тогда, когда за ним никто не гонится. Есть люди, они что-то, у них какие-то большие свершения, они совершили, но они живут в таком страхе. Они бегут даже тогда, когда никто не гонится. А Давид опять же сказал, если бы я видел грех в своем сердце, не услышал бы меня Бог. И многие говорят, помолись за этого человека. Я молюсь за всех людей. Но есть люди, которые сознательно грешат. И ты говоришь, слушай, что сказал Давид? Если бы я видел грех в своем сердце, меня бы Бог не услышал. Он меня не слышит. Он просто не слышит. Почему нет свершений? Почему нет дел? Почему нет каких-то чудес, почему нет в моей жизни там процветания, почему нет благословения, почему нет СССР, потому что он не слышит. Как не слышит? Молитва грешника мерзость перед Богом. Потому что нужно разобраться в сердце. И я хочу вам показать три основных греха, на которые люди не обращают внимания. Первое. Это грех независимости. Знаете, в Бытие, в третьей главе пятый стих, Сатана приходит в виде змея и говорит Еве, вкусите. Представьте, вот это дерево, это дерево жизни, это, это дерево познания добра и зла, дерево знаний. И он говорит, вкуси от дерева знаний, ты будешь знать все. И ты будешь как Бог. Когда мы мотивируем людей, говорим, ты лидер. И он спрашивает, почему? Потому что ты образ и подобие Божие. Ты не создан от обезьяны. Ты создан Богом по образу и подобию. У тебя есть уже влияние. Он все заложил в тебя. Это другое. Но когда дьявол пришел, говорит, ты можешь жить без Бога сам. Принимай сам решение. Принимай сам решение по отношению своего брака. Выбирай любую женщину. И он сказал, знаете, человек жил раньше, 900 лет. А потом Бог сказал... «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Человек будет жить сто двадцать лет. Человек был вечный, Адам, потом девятьсот. А потом он говорит, не вечно быть пренебрегаемым, потому что написано, они стали брать себе в жены, кого сами захотели. Они забыли о послушании. Они забыли вообще, что мы зависимы от Бога. И что такое... Знание. Знание в переводе с латыни – это наука. Я не против науки. Я за науку. Я за образование. Я за то, чтобы наука постоянно прогрессировала. Но наука есть, знаете, как соревнование. Все можно объяснить без Бога. И они постоянно соревнуются. Но я хочу вам сказать, наука не решила проблему гнева, воин. Болезни, рака того же, не решила проблему. Но люди вкусили и передаем постоянно в ДНК из поколения в поколение. Люди все хотят быть независимыми. Они не хотят зависеть от Бога, они не хотят быть послушны Богу, не хотят. И многие люди даже говорят, да я не хочу быть послушен, к примеру, там, пастырю, лидеру в церкви, зачем мне быть послушным? Я послушан Иисусу, но если человек послушан Иисусу, он будет послушен своему наставнику, потому что человек, когда послушан Иисусу, он сто процентов имеет такое, знаете, есть качество смирения. Он становится смиренным человеком. И он понимает, что в его жизнь кто-то говорит, кому он не безразличен. Независимость. Независимость. Евангелие от Луки 12 глава 16 по 20 стих. Люди хотят быть независимы. Когда Библия показывает один пример. Один человек говорит, я заработаю столько денег. Я буду независим от Бога, и я сам могу делать все, что я захочу, и я достиг этого, я независим. И здесь в Библии говорится, в этой главе, Бог говорит, ты глупец, безумец, ты не знаешь, когда я приду ночью и заберу твою душу, потому что я тебе дал дыхание жизни. Кто будет пользоваться тем, что есть в твоей жизни? Кто будет пользоваться? И Бог опускает человека на место и говорит, опустись на землю. Ты что? Я специально выписал несколько прекраснейших мест из священного писания, где человек, он, знаете, отделяет независимость. Себя от других Божьих творений. Человек всегда хочет отделять. Но эти интересные местописания, я хочу их прочитать. Псалом. Псалом 3. Псалом 3. Смотрите, 19 стих. Он поставил луну для указания месяцев, и солнце знает свой запад. Солнце знает свой запад. Солнце знает свой запад. Знает, где где взойти и где сесть. Солнце знает, и оно послушно Богу. Еще одно место. 21 стих. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Кто просит? Молодые львы. Просят у Бога пищу себе. Иногда кто просит? Львы, они же просто пошел на... Они просят, Библия говорит. Псалом 146, 4 стих. Он исчисляет количество звезд и называет их по именам. Кто их называет по именам? Астрологи? Кто их называет по именам? Бог называет. Он говорит, у каждого есть имя. У каждого есть созвездие. У каждого есть имя. И Бог назвал их по именам. Так же, как и нам дает имена. Мне мама дала имя. Эдуард даже не понимала. С отцом дали имя. Страж Владение, что в переводе епископ. И сам не верующей семьи. Я не думал, что я буду епископом. Никогда даже не думал. Но Бог знал и сказал, епископ, все. И каждый день они меня звали, епископ, иди сюда. страшно, Владимир, иди сюда, иди сюда, епископ. И я, может, шел против воли Божьей, говорил, не хочу, хочу сам, не хочу бы зависеть от Бога. А Бог говорит, что? Я тебя уже назвал по имени. Все. У тебя есть призвание предназначение. Псалом 103. 103. 25 стих. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа присмыкающихся животным, малым и большим. В нем плавают корабли. Там лилиофан, который ты сотворил играть в нем. Все они ожидают от тебя, чтобы ты дал им вовремя пищу. Скажите, да что ж такое? Рыбы ожидают. А у людей спрашивают, вы ожидаете от Бога? От кого? Да сам я пока не это. Слушайте, все послушно Богу. Вся вселенная, все животные, рыбы, все послушно Богу. И еще одно место. 148-й Псалом. Восьмой стих. Молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его Слово. Кто исполняет? Бурный ветер, туман. Ой, он такой грозный бывает. А Бог сказал, ему сказал, все, прекрати. Он. Ф-ф-ф-ф". А зачем же тогда он исполняет Слово? Все исполняет Божье Слово. И вот смотрите, вывод какой. Когда человек... В независимости, в таком неком, знаете, он не хочет зависеть от Бога. Все зависит, и Он отделяет себя от всей природы и чувствует чувство одиночества и депрессии. Ой от чего депрессия? Ой, от чего я так чувствую себя очень неважно. Зависеть полностью от Бога. Вы слышите? Полностью. И смотрите, Давид говорит. «Я немного, чуть-чуть хотел позавидовать неверующим, а потом говорит, подожди, проснись, Давид, вся вселенная, и Бог говорит, вот поэтому я тебя по сердцу и избрал, что ты согрешил, к тебе пришел пророк и сказал, ты согрешил, все, ты согрешил, он упал и кается, и плачет, в пост взял, а не так, кто, что вы мне говорите, вы знаете, кто я?» Да я сам проживу без вас, без ваших обличений. Чтобы осуществить величайшее видение, человек должен пройти через очищение, обличение и испытание. Если он не проходит через это, он никогда это не осуществит. А если осуществит, грохнется и все. Следующее. Корень, который мы должны вырвать, это недоверие Богу. Недоверие Богу. Люди привыкли не доверять, они доверяют своим способностям, знаниям, они доверяют себе, они доверяют своим навыкам. Но что интересно, знаете, когда израильский народ вышел из рабства, они подошли к одному месту. И впереди они видят море. Поворачиваются назад, а сзади фараон с войсками. И они не знают, в море утонут назад. Все, смерть. Что делать? И смотрите, что Бог им сказал. Это исход 14 глава, 14 стих. Смотрите, что Бог им говорит. «Господь будет сражаться за вас». Вот они, представьте, в таком состоянии, вот человек в таком состоянии, я знаю, когда люди в смятении, когда они заболели, им сказали, слушай, ты заболел, у тебя все, у тебя ты банкрот. И они в смятении, они в смятении, ну проблема пришла. И Бог говорит, они встали, море, здесь фараон с войсками. Бог говорит, Господь будет сражаться за вас. И какая у них перспектива? Вам нужно быть спокойными. Что? спокойными? Да надо сейчас решать все вопросы, проблемы. Если я не решу, никто не решит. И человек начинает суетиться. Он говорит, надо быстрее делать. Я сам очень эмоциональный человек. Мне, мне очень тяжело иногда остановиться. И я сам начинаю какие-то вещи ну, решать. сам, ну Бог говорит, остановись. Только в покое я начну тебе говорить. Я не в бурном ветре, я не в вихре. Я в тихом веянии. Остановись. Начни Останавливаться. Знаете, мы останавливаемся и успокаиваемся только тогда, когда совесть наша чиста. Когда мы эмоции можем смирять как? Эмоции наши идут за Словом Божьим, Не за нашими, не за нашим гневом, не за нашими неправильными словами, а эмоции пошли за Словом Божьим. И здесь, смотрите, он говорит, Господь Сражаться за нас. Вам нужно быть спокойными. И что произошло? Они побеждают. Они проходят через море. А армия фараона утонула. Они прошли. Это чудо. И это вера. Но вера началась с очищения сердца. Вы слышите? Вера начинается, когда человек говорит, я очищаю свое сердце. Смотрите. Другой пример, он очень важный. Приходит сотник к Иисусу. Сотник – это неверующий человек, это язычник. Он приходит к Иисусу и говорит, «Иисус, у меня проблема, слуга мой болен». Вы должны понять, все философы и люди, богоискатели называли «слуга» или «служанка» – это душа. Когда Моисей встретился с терновым кустом, который горел и не сгорал, Бог сказал ему – Моисей, засунь руку себе за пазуху. Он засунул. А теперь вытащи. Он вытащил. Она была белая, как снег. Можно быть внешне красивым человеком, а внутри такая проказа. И он говорит, смотри, Моисей, и как ты собрался, народ Божий спасать. Там столько у тебя такое видение вывести всех из рабства. А там посмотри, у тебя грех. А теперь опять засунул, опять засу, вытащи, а теперь чистый. Он говорит, вот что нужно при встрече с Богом. Вот что нужно каждому человеку. И сотник приходит, и смотрите, сотник приходит и говорит Иисусу такие слова, «Я недостоин, грешник, войти к тебе». Он сотник армии, которая поработила их, с мечом пришел, как власть имеющая. Он может открыть ногой дверь, «Затяну Иисус сюда, а ну давай быстро исцеляй». нет. Он приходит в трепете. Он приходит и говорит: Иисус, я недостоин войти даже к Тебе, я грешник. Как Петр, помните, говорит, я недостоин, чтобы ты хотя бы в лодку мне вошел. И поэтому Он стал кифой. Я недостоин. И Он вырывает вот этот корень. Ну скажи хотя бы слово, и выздоровит мой слуга. Вот смотрите, когда человек. Есть акт доверия. Вот смотрите, акт доверия в чем проявляется. Акт доверия, он говорит, скажи хотя бы слово. Это доверие. Но доверие без смирения, это гордость. Когда многие люди, они говорят, да я сам доверяю Богу. Смотри, он мне что дал. Зачем мне в церковь ходить, на домашние группы. У меня некогда. Я ходил уже все. Я такой стал великий, что мне вообще никуда ходить. Это доверие. Бессмирение – это гордость, это тщеславие. Должно быть смирение. Смотрите, в чем заключается смирение. Он говорит, «я недостоин войти к тебе». Смирение. Но смирение без доверия, это низкая самооценка, это неуверенность, когда люди только смиряются. «Я смиряюсь, я смиряюсь, я смиряюсь, а доверяешь ты чему? Ну, не знаю, ну не знаю». Чего ты не знаешь? Ты должен еще и доверять тому слову, которое Бог сказал. Смирение и плюс доверие. Смирение без доверия, это низкая самооценка. А доверие без смирения, Это что? Это гордость. Это самоуверенные люди. Самоуверенные во всем. Да мне и так фартит, что вы мне рассказываете? Да, конечно, фартит. Я хочу показать еще нечто вам. Давайте вернемся в Евангелие от Луки, 17 глава. Они просят умножь нас в веру. Он говорит им о горчичном семени. И потом он говорит: смотрите, такие слова. Кто из вас, имея раба посущего или посущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол. 7 стих это. Напротив, скажет ли ему: приготовь мне поужинать? подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Ученики идут, и сначала не могут ничего понять, верны в чужом, потом, а потом понимают. И он говорит, кто здесь господин? Они говорят, ты. Ты Бог, господин. Вот когда вы пришли и служили мне, делайте какие-то достижения или работаете, и потом вы приходите ко мне, Вам нужно сначала накормить меня, Бога, а потом делать все для себя. А вы, люди, хотите наоборот. Вы хотите для себя, а потом для меня. Знаете, что проблема? Когда люди искореняют свой грех, он говорит, говорят им благодарность. Нет, потому что они рабы Божии. Слушай, за что тебе благодарность? Что ты искоренил свой грех и своего сердца? Ты благодари Иисуса, что Он умер за тебя. А зачем благодарность тебе? Это, знаете, иногда есть люди, в такой гордости живут, что когда они побеждают свой грех, они говорят, Бог еще должен быть благодарен мне, что я Ему посвятил свою жизнь. Поэтому Бог говорит притчей. Сначала вы делаете для меня, но я не прошу большего, я прошу вас, накормите меня, это пища для меня. И вопрос, какая пища? Он говорит, пища для меня, вы накрываете мне стол. В Библии говорится, что верой только можно Богу угодить, верой накрыть самую лучшую пищу. Какую мы ему даем пищу? Нашу веру. И что он требует? Он говорит, первое, что я прошу, искорените свой грех. Не надо мне от вас никаких свершений. Чудо свершений. Первое, что искорените свой грех. И тогда я смогу умножить в вас веру. И когда я умножу в вас веру, вы увидите величайшие чудеса и знамения в своей жизни. Но если вы не искорените, вы придете в определенный участок своей жизни. И тот убийца, который есть в вашем сердце, расхититель, он убьет вас. Когда я только уверовал, я познакомился с одним миссионером. Его называли Мистер миссии. Этот человек знал пастыря, который недавно ушел на небеса. Он отсидел в Китае 35 лет за веру. И он имел помощника который был в Китае, это одна из самых больших церквей. По неофициальным данным, это церковь подпольная, в Китае 10 миллионов человек. Но пастору нужно было заплатить цену, такую цену, и помощнику заплатить другую цену. Он рассказал, когда он стоял на коленях в своей камере и прославлял просто Бога, увидели охранники и вырвали ему плоскогубцами язык. Потом ему отрубили руки, чтобы он их не поднимал, потому что он мычал. Есть фильм «Плач Китая», где люди поют Богу про себя. Они просто открывают рот, они прославляют. Мы сегодня имеем привилегию в ячейках подпольных. Мы сегодня не собираемся в подпольных ячейках Мы говорим, приходите на домашние группы. Там вы будете получать благословение. Они не подпольные, как коммунистические времена. Они открытые. Приходите, получите. И люди говорят, что? Да я сам. Слушайте, многие люди сегодня во всем мире христиане страдают за Евангелие. Посмотрите YouTube. Вы будете шокированы. А мы имеем величайшую привилегию очищаться, жить со Христом, быть в теле Иисуса Христа. Это великая привилегия. Один из величайших пастырей, который поднял большую миссию служителей Божьих, построил множество помещений. У него была прекрасная семья, но он не освободился от порнографии. В его сердце был грех. И знаете, что произошло? Он ездил на большом таком автобусе, везде проповедовал, делал евангелизацию. У него был такой величайший дар, но этот грех начал его убивать. Он начал спать со многими людьми в церкви. И он умер. В позоре. Его семья в позоре. Один помазанник Божий, который я описываю в книге, он исцелял. Бог так сильно действовал. Но он пил. Он всегда приходил, закрывался в гостинице и пил. И ему говорили, как ты пьешь? Как же Бог будет работать? Он, а помазание работает. Он захлебнулся в своей блевотине. Ночью, когда спал. Потому что Бог поругаем не бывает. Что человек сеет, то он и пожнет. Вы слышите, как бы он ни поднимался, и когда люди говорят, смотри, как поднялся, и многие люди так восхваляются, смотри, он даже в церковь перестал ходить, а как Бог его поднял, вы что? Да первое, что Бог просит, грех искоренится своего сердца. А люди смотрят всегда на какие-то достижения, можно достигнуть и так громко упасть. быть позором для своей семьи. И поэтому я всегда говорю, остановись сначала. Прекрати, к примеру, осуществлять мечту, видения. Остановись на время. Разберись с грехом в сердце. Ты имеешь такую мечту, ты имеешь такое видение, ты имеешь столько всего цели. Остановись и разберись со своим сердцем, что там лень, там нет уже молитвы, там нет уже слова Божьего. И последнее, что я хочу сказать, непослушание. Когда есть непослушание, запомните, вера никогда не работает. Вы слышите, никогда не работает вера, непослушание. Человек хочет, вот он пришел на консультацию, говорит, мы хотим жениться. Я пока не вижу, чтобы вы быстро так женились, чтобы свадьба была. Что? Да мы сами знаем. Мы верим. У нас есть молитва, у нас есть Бог. да знаете, сколько я слышал а потом сидит несчастная с ребенком и говорит, где же та вера, где же та молитва. А потому что послушание, и тогда включается вера. Знаете, когда бы на небе сейчас написано было, вот вся моя проповедь, огненными буквами, и люди сказали, вау, подтверждение, огненные буквы. А зачем тогда вера, если огненные буквы? Зачем тогда вера? Зачем тогда верить вообще? Зачем, если люди хотят постоянно вот это, чтобы вот этот куст улетел сейчас в дом. Слушай, зачем тогда вера? Как пастор Цезарь Костолана сидит на стуле, а Бог ему говорит, Цезарь, раскачай стул. И он начинает раскачивать стул. И Бог ему говорит потом, видишь, как я раскачал стул? Он говорит, как, это ж я сделал. Он говорит, ну правильно, это сделал я через тебя. И человек говорит, я могу справиться со своим грехом? Да, конечно. Доверяя свою жизнь Духу Святому, Он может через тебя. Когда ты говоришь, я ненавижу Его, Бог, помоги мне. Я ненавижу, есть то, что в моем сердце, я ненавижу. Искорени, пусть уйдет в море прямо сейчас. Я это ненавижу, эту обиду. Я ненавижу. Царь Саул одержал великую победу, стал царем. И представьте, когда человек одерживает победу, его вера растет. Он окрыляется. И потом он совершает то, что он не должен делать. Самуил пришел к нему и сказал, Саул, а зачем ты принес эту жертву? Ты мог бы утвердить свое царство, а ты его не утвердил. И ты его теряешь сейчас. И Бог отдает другому человеку, потому что святое место пусто не бывает. Другому человеку отдаю я. Из-за того, что ты, Саул, не послушен. Просто не послушен. Люди при Сауле были очень серьезны. Они говорили, кто не послушен Саул, смерть тому. И Саул, у него была большая армия мощное управление на них напала небольшая армия филистимлян и она украла у них знаете что оружие украли мечи, которые когда-то они захватили, украли и поэтому Неемия, когда восстанавливал стену у каждого работника было в руках мастерок а в другом руке в другой руке был меч Меч, слово. Я послушан слову. Если только мастерок, я, ой, я бизнесмен, ой, я такой крутой, а где твой меч? И он украл меч, он забрал оружие. Если нет оружия, как человек может разрушить твердыни, которые в его разуме? Как человек может сражаться против демонической силы? Если нет оружия, и он говорит, украл оружие, и что дальше там написано в Библии? они имели только оружие сельского хозяйства и не могли перековать ну, эти орудия на оружие войны. Знаете почему? Потому что филистимляне наблюдали за всеми кузнецами, которые могли что-то сделать. Вот когда люди что-то хотят сделать, я вам честно скажу, когда я что-то делаю, я не на 100% уверен, как идти? Но ну, я сегодня понимаю имение откровения. В Библии написано, слово как светильник для нашей ноги. Он, вы не понимаете, для светильник для нашей ноги. Только перед нами освещает. Это написано, не прожектор, светящий в, в, в конец твоего видения мечты. Ты не видишь, но ты доверяешь. Ты послушен. Ты идешь, иногда это похоже, Но что-то, знаете, ну, я вам сейчас прочитаю слово одно, и вы меня поймете. Смотрите, это история с Саулом, его сын, он говорит, я не буду в пещере сидеть. И берет своего военачальника и говорит, иди сюда, Саша, давай, сюда иди. Он берет не военачальника, а оруженосца, и Янафан говорит, я устал в пещерах сидеть, я устал сидеть, ничего никто не делает. Мой вообще оруженосец, ты пойдешь со мной? Он говорит, да конечно я пойду с тобой. И смотрите, Янафан говорит ему какое слово. Ничто не может, тот говорит, ну точно мы выиграем, потому что они вдвоем идут против армии. Он спрашивает, точно мы выиграем? А он ему говорит, смотрите что, вот это вера. Ничто не может помешать Господу. Туда это вау. И дальше он говорит, может быть, Господь будет действовать. Пастор точно? А я, к примеру, отвечу, не знаю. Как не знаешь? А кто знает? Слушай, я не знаю. Ну, будет действовать, может быть. Смотрите еще раз прочитаю. Ничто не может помешать Господу. И в этом же стихе. Может быть, Господь будет действовать. Слушай, это какая-то это. Шиза. Мы имеем такое видение. Господь будет с нами. И может быть, Юра, будет действовать. Юра, аминь. А кто-то слушает, что за бред вообще. Это вера. Это вера. Я хочу, чтобы мой сын проповедовал Евангелие. У меня было пророчество, что у меня пять детей и пять служений. Я говорю, Давид, он с пасторским сердцем. Саша у меня такой евангелист. И я знаю, каждый мой ребенок будет служить. И даже если он спросит, я говорю, Бог будет с тобой. И может быть, сынок, он будет действовать. Иди. Давайте поднимемся. нас сегодня можно разносить Святое Причастие. Я прочитаю еще одно место к послушанию. А то будет что-то незаконченное. Послушайте внимательно. Послушайте внимательно. Апостол Павел говорит, филиппийцам, «Мои любимые...» Это 2 глава, 12 стих. «Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и гораздо больше сейчас. В мое отсутствие со страхом и трепетом явите на деле плоды вашего спасения». Он говорит, «Будьте послушны, когда вы в церкви и когда вы не в церкви. Когда вы дома, и когда вы в школе, когда вы в магазине, когда вы в машине, вас подрезает, будьте послушны. Вы слышите? Слово Божьему, будьте послушны. Когда вы с пастором, и когда вы без пастора, будьте всегда послушны Слову Божьему. Ученики, некоторые ученики Иисуса, они потеряли послушание. И что произошло? Многие придут, говоря, мы исцеляли больных, мы изгоняли бесов, совершали много великих дел. Но Он скажет, отойди от Меня. Делать ли беззаконие? Я никогда не знал вас. Вы не приносили Мне еду. А еда – это вера наша. Он говорит, начните с самого малого. Разберитесь со своим грехом в сердце. Святое причастие. В Библии говорится, мы делаем в грехов. Мы оставляем грех. Вы слышите? И сегодня, когда мы будем совершать святое причастие, скажи своему греху. Ты знаешь, обида там, разочарование, какая-то проказа, может быть грех, может у мужчины грех порнографии, даже у женщины, может кто-то связан, скажи греху своему. Я приказываю тебе именем Иисуса Христа, Уйди из моего сердца.